0: Gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra el último día del año. Gracias que nos has dado la oportunidad de estar acá juntos y terminar este año, si nos das vida todavía estas horas, pero terminarlo de una manera buena. En muchos años lo hemos pasado de una manera que no es agradable. Tal vez nos hemos emborrachado o... No hemos tenido paz contigo, pero hoy estamos cerrando el año en armonía contigo. Y te damos gracias. Y te ruego, Señor, de que ahora tu palabra sea proclamada, y es tu palabra, y podamos oírla y entenderla, y que produzca fruto, Señor. Que sea de bendición. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. Vamos a agarrar Mateo capítulo 24. Como les mencioné, es mi deseo traer un elemento profético al mensaje de hoy. Y quisiera que consideráramos los días en que vivimos. En Mateo capítulo 24, el Señor nos comparte, a través de Mateo, que nos narra, pero el Señor nos comparte, sobre los últimos días y en Mateo 24 dice que cuando Jesús salió del templo esto fue el martes de la semana en que Jesús fue crucificado Él fue crucificado el jueves eh, y el martes eh, Él uh, salió del templo y se iba después de haber compartido ahí en Jerusalén y se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo cuando Él les dijo, ¿veis todo esto? en verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada los discípulos se admiraron de la maravilla del templo de Jerusalén y de los edificios y el Señor le dijo, no va a quedar piedra sobre piedra eso ocurrió en el año 70 después de Cristo Roma destruyó Jerusalén, destruyó el templo fue incendiado, fue destruido Estando él sentado en el Monte de los Olivos, esto ocurrió en Jerusalén y fueron para el Monte de los Olivos, y en el Monte de los Olivos se le acercaron los discípulos en privado diciendo, Din, «Dinos cuándo sucederá esto». Otro otro de los evangelios dice que fueron Pedro y Andrés, Juan y Jacobo quienes le dijeron, «¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuáles son las señales de tu venida?» y de la consumación de este siglo. Tres preguntas. Respondiendo a Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Lucas dice que también dijo, muchos vendrán diciendo, yo soy el Cristo, y que el tiempo ya está cerca, pero todavía no lo es. Es decir, el Señor habló de que iban a haber personas que iban a decir que son el enviado de Dios, a lo largo de la historia, y sobre todo en los últimos días. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Cuando dice, no os alarméis, es que está diciendo, no es el fin cuando oigas que vienen guerras y rumores de guerra. Cuando debes de alarmarte es cuando sea en la tribulación, porque ahí va a haber una persecución contra los judíos y contra los cristianos increíble.
1: Pero ahí se, si oís de guerras
0: y rumores de guerras, todavía no es el fin. Son los principios de los dolores de parto, dice el Señor. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Todo esto es el comienzo de dolores de parto. Los dolores de parto aumentan en frecuencia y en intensidad. Está diciendo de que iba a haber un progreso. Guerras, rumores de guerras. Esto ha ocurrido, en el siglo XX ocurrieron unas guerras tremendas. La primera guerra mundial, la segunda guerra mundial fueron guerras tremendas eh, de, de origen global. Pero ahora estamos entrando a una era eh, muy crítica, ya vamos a compartir sobre eso de hecho voy a leer algunos artículos para que veamos que no estoy sacando cosas de mi mente
1: habrá hambres,
0: han habido hambres en el siglo XX como nunca millones de personas han muerto de hambre en el siglo XX por las mismas guerras y en el siglo XXI hay gente que está muriendo de hambre ahorita y terremotos han habido tremendos terremotos de hecho, en el 2004, el terremoto ocasionó un tsunami que mató a mil personas. Pero todo esto es el comienzo de dolores. Ahora, os entregarán a tribulación. Aquí ya está hablando ahora al final el Señor. Y puedo decir eso por, el, por todo el resto de la Escritura que nos ayuda a identificar el tiempo. Entonces, dice, os entregarán a tribulación al final y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Le está hablando a los discípulos, le está hablando a los judíos. Muchos tropezarán y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Debido a que habría mucha maldad. Muchos se van a enfriar, van a dejar de seguir realmente al Señor, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Yo quiero decirle, hermanos, que el, al reino de los cielos no se entra empezando, se entra terminando. Tú no puedes empezar la carrera y garantizar que vas a entrar al reino de los cielos, tienes que terminarla. Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, pues la voluntad del Señor. En Hechos 1.8 dijo el Señor, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Y seréis testigos míos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los fines del mundo. Quiere decir de que vamos a tener el Espíritu Santo para ir hasta el fin del mundo. Pero también el Señor nos enseña en Apocalipsis 16.14, que en la época de la tribulación el Señor va a levantar tres ángeles, va a enviar tres ángeles, y uno de ellos, el primero de esos tres, en cierto momento, va a anunciar el Evangelio a todas las naciones, tribus, lenguas y naciones. Es decir, no tiene que ocurrir que todo el mundo lo oiga por voz de los cristianos. Que El Señor se va a encargar que por voz de un ángel todo el mundo lo termine de oír en la tribulación y aquellos que reconozcan al Señor y no acepten la imagen de la bestia, la marca de la bestia, sean salvos. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda, es decir, el anticristo va a entrar al templo. Se va a construir el templo. El templo de Jerusalén ahorita no existe. Fue destruido el segundo templo. Se va a construir un tercer templo. Y cuando se ha construido ese tercer templo, porque va a, haber un, va a haber una paz falsa en Medio Oriente, y a través de esa paz se va a construir el tercer templo, y el anticristo a la mitad de un periodo de siete años, que es el periodo de la tribulación, donde Dios va a estar mandando su ira y trayendo grandes catástrofes naturales, a la mitad de ese periodo, a los tres años y medio, el anticristo se declara como quien es, pide que sea adorado, y lanza una persecución contra los judíos y contra todo creyente. Entonces vemos que dice, cuando veas la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel colocada en el lugar santo, entonces los que estén en Judea, huya a los montes, el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Hay de las que estén cinta, de las que estén creando en aquellos días, orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo. Es decir, los judíos van a huir porque se van a dar cuenta que este hombre es un mentiroso. Ellos primero lo aclaman como un héroe y después se dan cuenta que es el anticristo. Habrá entonces, dice, una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. El holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial, donde murieron seis millones de judíos, no va a ser nada, comparado con esa tribulación de esos tres años y medio. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dicen, mirad, aquí está el Cristo, o ahí está, no le creáis. Es decir, algunas personas dirán en ese tiempo, aquí está el Cristo, ya vino Si no le creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas sobre todo al final y mostrarán grandes señales los milagros no necesariamente vienen de Dios, hay milagros que vienen de Satanás Satanás se viste como ángel de luz y si vemos a un milagro si ese milagro no trae gloria a Cristo no es de Dios y prodigios para engañar de ser posible a los escogidos, ved que os lo he dicho de antemano, por tanto si os dicen mirad, él está en el desierto no vayáis, mirad, Él está en las habitaciones interiores, no les creáis cuando venga Jesús después de la tribulación, antes de la tribulación va a venir por su iglesia pero cuando venga después de la tribulación y vengamos con Él Él no va a venir a un lugar secreto para que digan, está en las habitaciones y va a venir al desierto donde van a decir, ahí está Él esperando para que vayamos no, Él va a venir así de repente y Él va a mandar a sus ángeles a recoger a la gente y separar aquellos que van a entrar al reino de los cielos de aquellos que van a ser rechazados es a través de ángeles y les da la señal porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente así será la venida del hijo del hombre el hijo del hombre va a venir de repente ahora donde está el cadáver ahí se juntarán los buitres ¿qué quiere decir eso? propongo algo el cadáver le corresponde a los buitres los buitres se comen los cadáveres y pienso yo que de la misma manera Jerusalén le pertenece a alguien, le pertenece al Señor, el Señor va a venir a reinar a Jerusalén. Él no va a aparecer en el desierto, no va a aparecer por allá, va a venir al monte de los olivos como lo profetiza la palabra del Señor. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, después de esos siete años de tribulación, y sobre todo los tres últimos años y medio de gran tribulación, se oscurecerá el sol, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidos. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, es decir, vendrá el Hijo del Hombre, que es, es una seña porque había sido prometido por el Señor. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo. Ponga atención las tribus de la tierra harán duelo no dicen las tribus de Israel dicen las tribus de la tierra y dice harán duelo un momento los que estén en la tribulación y se arrepientan y acepten a Jesucristo van a estar esperando a Jesús porque sabe que si no llega Jesús a tiempo le cortan la cabeza a ellos y los van a matar y bueno pues ellos prefieren dar su vida que irse al infierno pero van a estar esperando que venga Jesús pero la gente de la tierra no ellos se van, a, se van a lamentar al ver a Jesús, porque sabe que trae juicio. Por eso dice, las tribus de la tierra harán duelo. Este mundo se regocija en cosas que no son de Dios, y hacen duelo en las cosas de Dios. Les trae tristeza. Y cuando venga Jesús van a estar muy afligidos. Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabéis que Él está cerca a las puertas. ¿Qué cosas? Bueno, sabemos de que han habido guerras, han habido hambrunas, han, abrido, han habido terremotos, y ya empezamos a ver unos fenómenos más serios, más graves. El calentamiento global es muy serio, es un hecho, vamos a leer un poco sobre eso. La, los peligros nucleares y biológicos son serios, son muy graves los que estamos, la, las amenazas que están ahorita por entrar, como nunca. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose el matrimonio, hasta el día que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será la venida del Hijo del Hombre en los días de Noé la gente comía y bebía, se casaba no tiene nada de malo de casarse no tiene nada de malo de comer no tiene nada de malo de tomar algo celebrar, alegrarse el problema es que la gente comía bebía como que si no venía un juicio estaban dormidos no entendían no se daban cuenta de que venía el juicio. No eso lo había profetizado. Viene una destrucción. Pero no entendían. No creían. No se daban cuenta. Y cuando vino el diluvio era demasiado tarde. Como dicen en inglés, too late. Demasiado tarde. Y ya cuando vino era demasiado tarde. No había chance. Cuando el Señor venga por su iglesia, la va a arrebatar. Y en ese momento es muy tarde va a ocurrir en un abrir y cerrar de la pupila del ojo, no de, no de un pestañeo, sino de la pupila del ojo, que dicen que es una décima de segundo. No va a haber tiempo para que nadie se arrepienta en ese momento. Cuando el Señor venga, cuando el Señor venga por su pueblo, ya no va a haber chance que nadie se arrepienta en ese momento, para ir con el Señor. Los que se queden, si se arrepienten, pues van a arriesgar su vida porque va a haber una persecución contra ellos y les va a tocar estar acá siete años terribles, si es que logran sobrevivirlos. Van a salvar su vida a costa de morir físicamente. Dice, entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y otra dejada. Velad porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Comprended esto, si el dueño de la casa sabría a qué hora iba a venir el ladrón, Hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también estad preparados, porque a la hora que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. Sean honestos. ¿Quién de ustedes cree que hoy va a venir Jesús? Nadie estaba planeando eso. El Señor va a venir cuando menos lo espera uno. Uno no, 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 no se da cuenta cuánto. Pero el Señor habla de los, de los últimos días y podemos hablar mucho de las profecías que se han cumplido de lo que está ocurriendo en Israel de lo que está ocurriendo en, en Europa la comunidad europea de la tecnología que existe ya para que la sociedad sea sin efectivo, sin cash todo lo que está ocurriendo podemos hablar de eso pero quisiera que vayamos a Romanos 13 Romanos 13, versículo 11 Pablo ha hablado del el comportamiento del cristiano y ha hablado cómo debemos de comportarnos los cristianos y luego dice, conociendo el tiempo hay que conocer el tiempo debemos de conocer el tiempo que ya es hora de despertaros del sueño dice, hay que despertar del sueño Pablo le está hablando a los romanos y le dice, hay que despertar del sueño es decir, hay personas que no se están dando cuenta están como dormidos ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos, Pablo está diciendo, el Señor ya viene bueno si tal vez no viene en este tiempo en que estamos nosotros en la tierra pero tú hoy estás un día más cerca de la presencia del Señor que ayer sea lo que sea hoy ya mañana vamos a entrar a un nuevo año, que tal vez sea el último. No sabemos. Estamos más cerca, para los cristianos, de nuestra salvación. Para los no cristianos, de ir a un lugar a esperar el juicio. Pero cuando se sale de este mundo ya no hay esperanza, si no ha recibido al Señor. Se cierra la oportunidad. Dice, la noche está más avanzada. ¿Qué es la noche? La noche es la oscuridad. Y lo que está diciendo, cuando dice, está muy avanzada la noche, es decir, las obras de maldad, este tiempo, este tiempo tiene un fin. Así como la noche termina y aparece el amanecer, así estas tinieblas, este tiempo de maldad tiene un fin. Y dice, este tiempo de maldad está ya llegando a su fin. La noche está muy avanzada. Ya va a ser el fin de este periodo de maldad. Y el día está cerca. El día es la venida del Señor. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas. votemos las cosas que no son buenas. Dejemos de hacerlas. Y vistámonos con las armas de la luz. Vestímonos. Una persona se viste de payaso, parece payaso. Una persona se viste de astronauta, parece astronauta. Vestirse de Jesucristo es buscar ser como Jesucristo. Andemos decentemente, como de día, no en orgías, borracheras, promiscuidad sexual, lujurias, ni en pleitos y envidias. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. En este texto, Romanos 13, 11 al 14, dice, conociendo el tiempo, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Estamos en días difíciles y proféticos. Si vamos a 2 Timoteo, que lo hemos leído varias veces, veamos en 2 Timoteo capítulo 3, Dice el Señor a través de Pablo, debes saber esto, debes saberlo. En los últimos días vendrán tiempos difíciles. Los hombres serán amadores de sí mismos. ¿Cierto o no es cierto que es la cultura que tenemos? Realmente la gente busca amarse a sí mismo. Ese es el espíritu que hay. Prevalece. Avaros, jactanciosos, es decir, arrogantes, soberbios, blasfemos desobedientes a los padres hay un espíritu de desobediencia como nunca antes no es natural, es sobrenatural nuestros hijos están bajo una influencia sobrenatural para hacerlos desobedientes a los padres no es natural hay una actitud hay un esfuerzo contra ellos para que se rebelen a todo lo establecido como nunca antes ingratos hay una ingratitud tremenda en la sociedad irreverentes, no hay respeto a las cosas de Dios sin amor implacables calumniadores, desenfrenados, salvajes aborrecedores de lo bueno, traidores impetuosos, envanecidos amadores de los placeres en vez de amadores de Dios bueno, cuando me pongo a analizar, no solo por el carácter de las personas, sino por los días despertemos me puse a agarrar algunos artículos de las noticias de los últimos cuatro meses. Uno de ellos, Associated Press, prensa asociada por Arthur Max, sobre la conferencia de clima que organizó a las Naciones Unidas recientemente. Y la presidenta de la conferencia, Connie Hedegaard, de Dinamarca, fue porque precedía la conferencia. Y el presidente Al Gore dijo que la nueva información sugiere que hay un 75% de probabilidad de que toda la capa polar ártica, todo el hielo polar ártico, desaparezca en el verano en los próximos cuatro a siete años. O sea que el polo norte en el verano va a estar derretido en los próximos cuatro a siete años, con todo el impacto en el medio ambiente, al derretirse el hielo, suben los mares y tiene un impacto en el nivel del mar. Además del impacto ecológico, los animales, el oso polar, esto y el otro, tiene su desaparición. El príncipe Charles llevó su campaña del cambio climático al Papa Benedicto el 17 de octubre del 2009. Esta es la primera vez que se reúne el Prince Charles con el Papa Benedicto XVI. Él se reunió con el Papa poco después de una conferencia que dio sobre el medio ambiente al Parlamento italiano, donde dijo que si la comunidad internacional no se une para prevenir el cambio global del clima, Vendrá una época negra sobre el mundo, lanzándonos hacia una catástrofe. Fue hasta buscar que el Papa pusiera atención para tratar de tener una influencia en otras naciones. Él dijo que el cambio climático es más urgente que la crisis económica actual. Mientras el mundo lucha con las consecuencias de la crisis económica en que nos encontramos... Hay una crisis peor, que es la del clima. Temo que las dificultades que nosotros encaramos hoy en día no son nada comparadas con el terror que produzca cuando el calentamiento global se desenvuelva. Es decir, cuando produzca el impacto total en el medio ambiente. Porque el calentamiento global no solo es que nos produce un poquito más de calor, pero tiene un impacto en la naturaleza, causando unas tormentas, causando unas tsunamis, causando todo tipo de cosas. Si nos vamos a Irán, el The Times of London, en la edición del 14 de diciembre, dijo que habían visto notas de oficiales iraníes que databan del año 2007 que indicaban que Irán estaba interesado en desarrollar la habilidad de construir una arma nuclear tenían notas ahí de los oficiales iraníes y este hombre Mahmoud Ahmadinejad, quiere destruir Israel Israel no va a dejar destruirse así nomás en la Fars News Agency Ahmadinejad es citado diciendo, el régimen sionista, es decir, Israel, quiere establecer su base sobre las ruinas de la civilización de esta región y el grito uniforme de la nación iraní es, muerte a Israel. Ese es el presidente de Irán. Quiere destruir a Israel. Es claro que él quiere destruir a Israel. Estados Unidos ha buscado un compromiso con lo del combustible eh, nuclear. Diciendo que eh, Irán mande su, su uranio a, a Israel para que ahí lo procesen y luego le manden el uranio procesado. Que se lo manden no a Israel, a Rusia. Pero Rusia no es confiable en lo absoluto. Rusia no es un país confiable, no es un amigo confiable. Siempre ha actuado en contra de los intereses de Estados Unidos, aún después de que se le dio la ayuda cuando se cayó la, la cortina de hierro. El 18 de septiembre del 2009, en un rally en Teherán, Mahmoud Ahmadinejad dijo que el holocausto no era cierto, que era una mentira. Dijo que era una mentira que consiste en declaraciones no confiables, que es un mito. ¿Cómo va a creer que el holocausto fue un mito? Murieron 6 millones de judíos. Que la ocupación de Palestina no tiene nada que ver con el holocausto, claro, después de la morir seis millones de judíos, el mundo se sintió culpable y buscaron darle un lugar a Israel. Este régimen, sus días están numerados, dijo Ahmadinejad, y está listo para colapsar, este régimen está muriendo en un sitio del Homeland Security, ¿sabe lo que es Homeland Security? Es el, la, la, el departamento de Estados Unidos que busca la protección de, del país contra ataques o cualquier cosa, eh, terroristas. En este sitio, me fui al sitio de ellos, y dice, de acuerdo al gobierno de Estados Unidos, un ataque terrorista biológico o químico va a ocurrir dentro de los próximos cuatro años con gran probabilidad. ¿Está usted preparado? Dice... Entonces ponían una película ahí que usted podía bajar para enseñarle cómo tener un mayor chance de sobrevivir un ataque de terroristas o una pandemia global. China es una nación que está creciendo en poder militar. El septiembre 22 del 2009 hay un artículo donde dice que la capacidad o la capacidad militar de China ha dado un salto increíble y sus armas compiten con las armas de los países occidentales. El ministro de Defensa de la Nación dijo en una entrevista el lunes, y los medios de comunicación dijeron antes, en este mes de septiembre, esto fue en septiembre, que eh, el gobierno chino iba a mostrar cincuenta y dos tipos de armas nuevas, en su desfile militar comunista del primero de octubre. Las nuevas herramientas incluyen misiles de corto y largo alcance. Estos misiles han sido diseñados por los mismos chinos y manufacturados ahí y nunca han sido reportados antes. China ahorita está adelantándose a Europa en su, en su desarrollo tecnológico hacia el espacio, en las naves espaciales. China estaba muy atrasada, ahora está enviando satélites y tecnología espacial. Tenemos a un gobierno chino. De hecho estaba leyendo en la noticia recientemente de que eh, se quejaron porque mataron, ajusticiaron a un inglés. No sé si leyeron las noticias. Le dieron muerte a un inglés porque había estado acusado de eh, involucrarse en drogas allá en China. Entonces lo mataron. Le dieron la pena de muerte. En el pasado China eh, accedía a la presión internacional, pero ahora no, porque cada vez más tiene mayor poder. En el año 2020 se considera que va a ser una de las cinco potencias más poderosas económicas del mundo. China. Esa gente no tiene escrúpulos. La iglesia está oprimida en China. China. Vemos la situación de Rusia... ...vemos la situación de Irán... ...vemos Europa consolidándose... ...y vemos a Estados Unidos decayendo. ¿Qué de la lucha contra los símbolos cristianos... ...en Estados Unidos? La promiscuidad sexual... ...en las escuelas... ...el homosexualismo avanzando... ...y teniendo derechos de adoptar niños. Ya casaron la primera pareja homosexual... ...en Argentina. Creo que fue esta semana. Madres lesbianas... ...la clonación los experimentos en el campo de la genética, el egoísmo, el carácter violento que cada vez más experimenta la sociedad, las catástrofes naturales. No nos olvidemos que hace poco fue Katrina y destruyó Nueva Orleans. No nos olvidemos del tsunami hace cinco años. No nos olvidemos del 11 de septiembre de las tres mil vidas que, dieron, que murieron por un error Así como a esta persona que lograron parar porque no le falló, porque le falló el, 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 el plan de hacer destruir este, este avión. ¿Qué tal si en vez de haber traído algo así hubiera traído una arma biológica y, y lo suelta en, en una ciudad como Los Ángeles o Nueva York? Serían millones de personas que murieran y la economía viene al final. Bueno, realmente hermanos, yo lo vengo diciendo... Y este es un recordatorio... El mundo no está mejor... La única esperanza que tienen sus hijos... Es Jesucristo... Ellos no van a heredar un mundo mejor... No van a heredar un mundo mejor... Este mundo tiene serios, serios, serios problemas... En mis días... Estoy hablando en los años 70... El miedo era la confrontación nuclear entre Rusia y Estados Unidos... Yo prefiero una arma atómica en las manos de los rusos que de Irán. Los iraníes son extremistas y que están dispuestos a un holocausto. Ellos están dispuestos a destruirse ellos mismos. Ellos son suicidas. Porque ellos tienen una motivación religiosa. Los rusos eran ateos. La única vida que pensaban era acá. Entonces no la, no la querían perder porque era la única vida que tenían. Querían disfrutarla de alguna manera. Sin embargo, eh, los eh, extremistas musulmanes, ellos creen que al morir y detonarse y destruir su vida y si te matan a ti, van a ir al cielo. A ellos no le importa perder su vida y traer grandes catástrofes. La economía de Estados Unidos está muy mal, pero con cualquier ataque biológico nuclear, olvídate, estos, este país se vuelve historia. No pongas tu fe en estas cosas. Pon tu fe en el señor. Romanos 13, vamos a ir a Romanos 13. Conoced el tiempo, dice Pablo. Es hora de despertaros del sueño. La salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿Qué quiere decir despertar? Despertar quiere decir entender, reconocer. Pablo dice en una epístola a los de Tesalonicenses... Hermanos, no estáis, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. La mayoría estaba durmiendo en los días de Noé. Fueron llevados por el agua. Estemos alerta, seamos sobrios. Los que duermen de noche duermen, los que se emborrachan de noche se emborrachan puesto que somos del día, seamos sobrios, puesta la coraza de la fe y del amor. Vamos a tener fe en el Señor, vamos a creer en el Señor y sus promesas, vamos a buscar las promesas del Señor, vamos a meditar en ellas para caminar por fe y en el amor del Señor, no en nuestra arrogancia, no en injusticia. El amor piensa en los demás, el amor piensa hacer lo recto. Y por yelmo la esperanza es la salvación. En medio de las crisis debemos de tener una esperanza viva. Necesitamos, tú no la haces si no tienes los ojos puestos en el Señor. No la vas a hacer. No puedo pensar que tú camines rectamente sin tener una esperanza en Cristo. No tiene sentido. El mundo te jala, te bombardea a hacer el mal. Te bombardea a ser vengativo. Te bombardea a ser inmoral. Te bombardea a vivir para ti. Te bombardea a que nada importa. Te bombardea a ser egoísta. Te bombardea a ser arrogante. A estar lleno de vanidad. El mundo te bombardea en todo eso. Y ¿sabes qué? Somos débiles. La carne es débil. Si tenemos a Cristo y tenemos la esperanza en Cristo... Vamos a llegar. Pero si tú no pones tu fe en Jesucristo, no lo vas a hacer. Por eso dice, poniéndonos el yelmo de la esperanza y la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira. Dios va a traer ira contra este mundo y para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo, nuestra ciudadanía está en los cielos de donde ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo aquí estoy parado diciéndole yo no soy ciudadano de este mundo. Yo soy ciudadano del reino de los cielos. Y yo sé que muchos de ustedes, y ojalá todos sean ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros que hemos nacido en otro país, ¿verdad que añoramos muchas veces nuestra tierra? Por más años que hayamos pasado acá, nada se compara con una sopita de cangrejo en el lago de Coatepeque para su servidor. Recuerdo en la niñez nos tomamos esa sopa de cangrejo ahí entre los árboles en ese lago. Tiene recuerdos maravillosos, pero hay una ciudadanía en mi corazón, que es la del reino de los cielos. Esa es mi ciudadanía. Amor? y hace una gran diferencia esperamos al Señor Pablo dice Estad firmes y constantes abundando siempre en la obra del Señor sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano muchos de ustedes están laborando y han laborado este año contra viento y marea muchos de ustedes han perseverado en tiempos difíciles muchos de ustedes se han mantenido firmes. No ha sido en vano. Sigan adelante. Sigan adelante. Sigan firmes en las cosas del Señor. Sigan firmes. No pongan los ojos en las circunstancias. En hebreos, dice la palabra, no desechéis vuestra confianza. Desechad las obras de maldad, pero no vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Entonces, en Romanos 13, que es donde hemos estado, dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? La palabra de Dios, la oración, la comunión de hermanos. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, vestidos del Señor Jesucristo. Podemos hacer eso porque el Señor nos ha llamado a caminar rectamente y Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas hemos sido sanados. El Señor nos ha sanado para poder caminar rectamente. Tenemos la opción, esta carne es pecadora, pero Dios ha roto el poder del pecado sobre nuestra vida para que caminemos en rectitud. Podemos tropezar, pero no necesitamos quedarnos en el lodo, porque hemos sido liberados. Dice la palabra del Señor que si el Hijo nos hace libres, seremos verdaderamente libres. En los días de Noé, se burlaron de Noé, pero vino el diluvio. Pero Noé también fue fiel y proclamó la palabra del Señor la palabra que hemos proclamado te suena a ti como una película o algo radical o alguien que se le sobó el clutch como decimos se le sobaron los clavos o lo recibes como lo que es palabra de Dios y si lo recibes como lo que es palabra de Dios es una bendición porque entonces podemos estar preparados para la venida del Señor yo te invito a que cierres los ojos bajes el rostro inclines tu rostro si tú nunca has recibido al Señor o tal vez te desviaste pero quieres recibir al Señor el Señor quiere venir a tu corazón el Señor quiere entrar en tu corazón y que tú tengas paz en tu corazón y saber que el día que tú salgas de este mundo tú no vas a ver el juicio de Dios y la ira de Dios pero vas a ver a un Dios que te recibe con amor, porque tú has recibido a su Hijo en tu corazón. En este mundo hay rebeldía y desobediencia. Ellos no entrarán al reino de los cielos, pero los humildes sí, aquellos que reconocen a Jesús como aquel que tiene derecho a guiar nuestras vidas. Si tú quieres caminar en rectitud y quieres que Jesús te ayude y quieres hacer lo bueno, y quieres que Jesús entre en tu vida para caminar con Él y ser guiado por Él, ahí con los ojos cerrados, levanta la mano y vamos a orar por ti. ¿Hay alguien? Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Alguien más? No te avergüences. ¿Alguien más que diga, yo quiero caminar en rectitud? Gloria al Señor. ¿Alguien más que quiera caminar en rectitud? Y dice, Señor, ayúdame. El Señor quiere venir, y vamos a orar para aquellos que han levantado la mano, para que el Señor les bendiga y les ayude. Si nunca has recibido a Jesucristo dónde estás, ora conmigo. Ahí donde estás, ora conmigo. Dios Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús en mi corazón, como mi Señor y mi Dios. Dame tu Santo Espíritu para hacer el bien y rechazar el mal. Y ayúdame a caminar en una manera buena y sana, agradable a Ti, Señor. Gracias, Señor. Amén. Tú que has recibido a Jesús, quiero que sepas que Jesús entra en tu corazón. Y <coughs> aquellos que ya conocían al Señor... Y vamos a orar por ellos Padre te rogamos no solo por los que conociéndote a ti pidieron tu ayuda para caminar rectamente pero lo pido por todos nosotros que nos ayudes a caminar rectamente necesitamos tu Santo Espíritu y sabemos que tú vienes pronto y estamos deseosos de que tú vengas pero mientras vienes que nos fortalezcas para caminar rectamente y hacer el bien en nombre de Jesús amén